0: in
1: the
0: name of god the
1: most
2: gracious the most it is a unseen power Vuonna 2015 Suomesta haki turvapaikkaa ennätysmäärä ihmisiä lähes 32 500. Vastaanottokeskukset natisivat nopeasti liitoksistaan ja tulijoille piti löytää pikavauhtia kattopään päälle.
3: Vaikka sittemmin turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut vuositasolla joihinkin tuhansiin ja vastaanottokeskuksia on suljettu, vuoden 2015 seuraukset näkyvät edelleen. Esimerkiksi kielteisen päätöksen saaneet ovat tehneet paljon uusintahakemuksia.
2: Mitä turvapaikanhakijakriisistä opittiin? Millaista oli kohdata hakijoiden hätä? Entä olemmeko valmiita, jos samanlainen tilanne tulee uudestaan? Horisontti kysyy myös, millainen on kirkkojen rooli. Ovathan kirkot ja luostarit ottaneet vuosisatojen ajan suojinsa apua tarvitsevia. Minä olen Anna Patronen. Ja minä olen Ilona Turtola.
3: Meillä on tänään vieraana valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerk, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki ja turvapaikahakijoiden kotimajoitusverkoston hankejohtaja Mirka Seppälä. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Puhutaan vuosista 2015 ja 2016 ja aloitetaan siitä, että miten te näitte Suomea koskeneen turvapaikanhakijatilanteen näinä vuosina ja vuosina. Päivi aloittaa.
4: <höhö> Kuinka me sen näimme ja minä näin sen henkilökohtaisesti. Tietysti olin silloin sisäministeriön kansliapäällikkönä ja, ja koin sen ja näin sen 32 000 noin tulee ihmisten tuli, tulon tänne hyvin lyhyessä ajassa siitä syyskuun puolesta välistä joulukuun puoleen välin suurin piteen sinä aikana. Ja koin ja näin sen, että miten suomalainen yhteiskunta pystyy ja pystyi hoitamaan sen tilanteen niin, että ihmiset pystyttiin tänne sisäänottamaan ottamaan ja, 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 ja kuitenkin turvallisesti majottamaan siinä ensimmäisessä vaiheessaan ja, ja prosessia laittamaan käyntiin. Ja sitten tietysti kaikkea muuta sen jälkeen, mitä siinä
3: seurasi. Hmm. Entäs Mirka Seppälä ja äh, Juha Rintamäki, mikä teidän näkökulmanne oli tähän kriittiseen hetkeen 2015-2016?
5: No, Mä näin sen ihan tämmöisen peruskansalaisen ja kansalaistoimijan näkökulmasta, että lähdin toimimaan kun näin, että kansalaisia tarvitaan tässä kohti, että valtio ei tavallaan on niin suuren haasteen edessä, että kansalaisyhteiskunnan pitää aktivoitua. Ja asuin silloin Joensuussa ja tulin mukaan sitten tähän turvapaikanhakijoiden kotimajatusverkostoon siellä asuessa niin alettiin järjestämään tätä puolta. Mm,
1: No Minusta oli hieno huomata, kuinka viranomaiset, kirkko- ja kansalaisyhteiskunta pystyivät tekemään yhdessä, yhdessä töitä. Eihän me oltu koskaan sellaista harjoiteltu mm. tässä mittakaavassa mm. ja kuinka hienosti jokainen löysi oman roolinsa. Totta kai siinä oli kipuilua ja siinä oli monenlaista niin kahnausta, mutta että mun niin kokonaisuutena mun me pärjättiin tosi hienosti ja hyvin. Totta kai itse silloin mietin, että, että kun se yllätti meidät kaikki, niin eihän me osattu, käsitellä sitä asiaa. Me puhuttiin esimerkiksi niistä ihmisistä luonnonkatastrofin termeinä. Me, me, me sanottiin, että on turvaikka äh, tulva, me, me puhuttiin niistä ihmisistä niin tämmösinä ympäristö, <lacht> niin kuin, niin kuin ongelmina tai haasteina nyt vähintään. Ja, ja se kertoo siitä, että se oli meille kaikille niin uusi tilanne, että ei meillä olisi ollut termejä kuvaamaan sitä tilannetta.
2: Juha Rintavakin sanoi tuossa että tosiaan, että oli kipuilua ja hankaluuksia, miten sinä ja muutkin meidän vieraamme, niin mikä teidän näkökulmasta oli just semmoinen niin hankalin hetki tai rajuin taitekohta tässä tilanteessa, kun yllättäen 32 000 hakia Suomeen tuli?
1: No, tämä haasto mun mielestä meidän asenteita, tämä haastoi meidän arvoja. Se, se hasto siihen, että miten me suhtaudutaan kaukaa tulevaan vieraaseen ja, ja, ja miten me, miten me tota saatiin aikaiseksi sitä vuoropuhelua. Että esimerkiksi siinä tilanteessa, sit kun meidän viranomaisten nämä paikat oli täynnä ja kirkko ovensa ja, ja tehtiin näitä hätämajoitusratkaisuja, niin Minusta yksi iso oppi oli siellä se, että, että sellaiset konseptit, jotka heti lähti avoimeen vuoropuheluun sen, sen yhteisön kanssa, mikä siinä oli kirkon ympärillä, niin ne ne onnistui erittäin hyvin, että kun pidettiin sitten kansainvälisiä ruokailtoja ja järjestettiin keskustelutilaisuuksia siitä, että mistä tässä on kysymys, tavattiin niitä ihmisiä, istuttiin samaan pöytään, syöttiin ja tutustuttiin. Ne oli hirveän hyviä juttuja, mitä siitä sitten syntyi ja ja mä luulen, että semmoisia me myöskin tarvittiin siinä siinä hetkessä ja kaikkea sitä julkista keskustelua, mitä silloin käytiin, se se oli tarpeen ilman muuta.
2: Entä päivin Nerg, mitä sinä ajattelet, mikä oli, mikä oli hankalin hetki? Tämä turvapaikanhakijoiden tulos myös hyvin paljon henkilöityi sinuun.
4: No, tuota, ehkä se hankalin hetki virkakunnan näkökulmasta tietysti se... Tavallaan haasteellinen siinä alkuvaiheessa oli se, että tämä kaikki saatiin organisoitua. Ja silloin mun mielestäni suomalainen yhteiskunta näytti juuri sen, että niin kuin tässä tuli join suusta Mirka sanoi, että on lähtenyt kansalaisena mukaan, kirkko lähti mukaan. Su- suomalainen yhteiskunta lähti mukaan. Juuri sillä se oli hieno hetki. Hankalin hetki oli kyllä sitten, niin kuin ne, tavallaan niin vähän, vähän samaa, mihin Juka tässä viittasi. Eli se, että millä tavalla se meidän yhteiskunnan dialogi, niin se ei, ei me osattu käydä keskustelua oikealla tavalla. ja, ja, ja niin kuin kär, Asiat alkoivat kärjistymään. Ja, ja tuli, tuli niitä ikäviä tilanteita silloin, jolloin alkaa tulla turvallisuuskysymyksiä ja yhteenottoja ja, ja, ja sitä niin rajuaa keskustelua. Niin Kyllä ne myöskin meille virkakunnalle kaikkein vaikeimmat asiat. Että niin kuin, tämä muu oli organisointia ja asioiden hoitamista niin, että ihmiset saisi sen paikan elää ja olla.
3: Mitäs Mirka sanoi?
5: No mä näen, että se ää, rajuin ja hankalin hetki on vielä ehkä menossa jollakin tavalla, että, että siitä on jäänyt tänne paljon ihmisiä. Tai sen seurauksena on monien ihmisten luottamus rikottu ja ja täällä on epätoivosia ihmisiä ja ihmisiä tosi vaikeissa tilanteissa. Ja sen seurauksena, että meidän politiikka kiristyy silloin niin paljon ja että ne ei ole pelkästään maahanmuuttajia tai turvaikahakijoita tai paperittomia, vaan ne on myös suomalaisia, joiden luottamusta on rikottu meidän oikeusvaltiota kohtaan. Niin, miten tämä tilanne koskettaa tällä hetkellä sitten? Nyt puhuttiin
3: tästä vuosista 2015-2016 esimerkiksi, että kuinka paljon tällä hetkellä on ihmisiä kotimajoituksissa?
5: No me lasketaan meidän majoituksia tavallaan majoituskohtaisina ja niitä on noin 600 menossa, mutta niissä sitten ne vaikuttaa useampaan ihmiseen, koska usein majoittajia on useampi. Ne saattaa olla perheitä ja sitten siellä voi olla useampi turvapaikanhakija majoituksessa. Ja uh, no se on tavallaan, uh, mä on sanonut, että se on niinku ihan hirveän traagista, että millä tavalla se on synnyttänyt sitä solidaarisuutta. Ja, mutta että se on tavallaan tosi kaunista, että ne ihmiset on tullut toisiaan lähelle ja ylittäneet tosi isoja rajoja. Ja niinku, rakkaus on tapahtunut niissä semmoinen... Niinku, Äh, ihmisten välinen välittäminen ja solidaarisuus ja lähimmäisen rakkaus. Ja, ja, mutta se on aiheuttanut myös ihan hirveästi kipua, koska osa niistä ihmisistä ei saa jäädä tai ei ole saanut jäädä. Osa on pakko palautettu, osa on joutunut lähtemään, osa elää tällä hetkellä Pariisissa sillan alla. Semmoiset ihmiset, jotka on tullut osaksi suomalaisia perheitä ja perheenjäseniksi. Että se on se niin kuin haaste, jonka kanssa me tällä hetkellä ollaan. Ja sitten myös ne, jotka on saanut jäädä tänne. Että jos niitä on ensin, niin kuin on ollut niin kauan siinä prosessissa, että niillä on, on jo mielenterveys alkanut rakata tai niillä on tullut niin kuin, tosi haastavia tilanteita vastaan, koska se prosessi on kestänyt niin kauan. Että sen kanssa me niin kuin kipuillaan tällä hetkellä. Mm. Juha Rentapäki.
1: Niin, varmaan näiden paperittomien osalta tilanne on niinku tässä on puhuttu niin on niin mennyt entistä haastavempaan suuntaan ja me on yhdessä Helsingin seurakunnat ja Helsingin kaupunki Helsingin diakonissa laitos pyritty oma osuutemme tekemään siinä että, että meillä on esimerkiksi yksi kiinteistö joka joka ikinen yö hätämajoittaa semmoisessa akuutissa tarpeessa ei, ei pysyvinä hätämajoitusratkaisuna on niinku hienosti toi kotimajoitusverkosto tekee mutta niin akuuteissa tapauksissa ja Kyllähän se tietysti, niin ne paikat, siellä on noin 30 paikkaa, niin kyllä ne joka yö aika täynnä ovat ja, ja, ja heidän kanssaan pyritään sitten myöskin käymään sitä keskustelua, että miten siitä tilanteesta päästäisiin eteenpäin, kun siellä ei pystytä järjestämään mitään kauhean pitkäaikaista niin kuin majoitusratkaisua. Ja sitten meillä on myöskin muutamia työntekijöitä, jotka pyrkii tekemään auttamistoimintaa ja, ja, ja tukemaan ja, ja, ja auttamaan sitten näissä, näissä haastavissa tilanteissa. On ilman muuta selvää, että, että että näissä tapauksissa ja näiden ihmisten kanssa, niin, 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 niin tarvitaan kyllä tämmöistä hyvin niin kuin yksilöllistä niin kuin tukea ja apua.
2: Päivillä oli kommentti.
4: Niin oikeastaan tämä on varmaan, kun, kun se kysymys äsken oli, mihinkä, mihinkä Mirka vastasi, että vaan tavallaan painovasta edessä. Niin, ja minkä nostit esille siinä tämän, että luottamus on rikottu. Tämä on asia, joka muun koskee aivan hirvittävästi, ihan henkilökohtaisesti. Että tavallaan tämä kysymys, että jos, ja kun se liittyy siihen, että osa meidän ihmisistä Suomessa tällä hetkellä kokee, että oikeusvaltio ei ole on toiminut väärin ja väärällä tavalla. Ja siinä on rikkoutunut niin ihmisten luottamus. Ja tämä on kysymys, joka on niin kuin niin perustavaa laatua oleva kysymys siitä, että milloin hyvinvointivaltiossa oikeusvaltio niin ei toimi oikein ja milloin niin kun viranomaiset, jotka tässä toimi, teki sen nykyisen sen lainsäädännön pohjalta töitä ja, ja tekee edelleenkin. Itse en siellä tällä hetkellä enää ole, enkä puhu niin heidän puolestaan nyt, mutta tiedän, että he tekevät sen oikeusvaltio sen lainsäädännön periaatteella ja poliittiset ratkaisut on poliittisia ratkaisuja. Mutta kun jollakin tavalla, mä koin myöskin sen prosessin aikana juuri tämän saman kysymyksen, että osa ihmisistä niin kuin ei enää luottanut. Ja se luottamus on ihan hirvittävän iso asia saavut, niin kuin löytää takaisin. Ja löytää tavallaan viranomaisten näkökulmasta ehkä siinä se iso kysymys on se, että miten me löydetään Suomessa laillinen tapa ihmisillä olla täällä. Ja mitkä ne on ne keinot niin tässä tilanteessa, jossa meille on tullut 2015-2016 ihmisiä, jotka on sellaisia, jotka esimerkiksi Irak ei ota vastaan. Ja, ja miten me tämä niin ratkaistaan suomalaisessa yhteiskunnassa ilman, että me saadaan aikaa joku sellainen vetovoimatekijä tai joku sellainen, joka sotkee Euroopan unionin ja, ja erilaisia niin systeemejä. Tämä, tämä on hirveän monimutkainen. Monimutkainen ongelma, johon ei ole yksinkertaista ratkaisua.
5: Joo, mä voisin tuosta sanoa, että... että että tavallaan tähän on kyllä ratkaisuja ja ne, niitä, ne samat niin keinot on ollut olemassa, mutta ne on vaan poistettu nyt tavallaan tämän kriisin, jota mä en suostu kutsumaan miksikään turvapaikkakriisiksi, vaan tämä on ollut Euroopan poliittinen kriisi ja tätä voi kutsua solidaarisuuden kriisiksi, mutta ei se niin näihin turvapaikanhakijoihin itseensä, ne ei sitä aiheuttanut sitä kriisiä, vaan kyllä me niin Euroopan maat sen mm. aiheutti politiikallaan. Niin äh, me esimerkiksi voitaisiin myöntää muukalaispasseja. Täällä jo työskenteleville ihmisille, jotta he voivat laillistaa oleskunnossa muulla tavoin, vaikka heillä ei ole omaa maan passia. Tämä on yksi todella konkreettinen, helppo ja joka on ollut käyn, käytössä ennen kuin tätä vuotta 2015. Sitten me voitaisiin sen suojelun kategoriaa joko laajentaa tai sitten ottaa käyttöön tämän, niin laajemmin tää inhimilliset, yksilölliset syyt, joka on... Jolaiset, koska tällä hetkellä se, vain, se todistelukynnys on niin korkea ja koko se niin suojelun kynnyksen saaminen on niin korkea, että se rajaa ulkopuolelle sellaisia ihmisiä, jotka on aikaisemmin ennen tätä tämmöistä uutta kovempaa linjausta. Että tässä on tehty toki lakimuutoksia, mutta tässä on tehty myös äh, tulkintamuutoksia viranomaispuolella, että äh, ulkomaalaislakia on alettu tulkitse ja näitä on alettu tulkitteen paljon paljon tiukemmin, mitä aikaisemmin. Puhuin myös pakkopalautuksista, niin
2: kohtaatteko te kansalaisjärjestönä henkilöitä, joita on pakkopalautus uhkaa tai mitä te näistä ajattelette?
5: Joo, me siis äh, tavallaan meidän majoituksi, majoituksia, niin me yritetään valmentaa ne ihmiset tai puhua niiden kanssa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista, mitä tulee tapahtumaan. Ja sittenhän se äh, on aina sen turvapaikanhakijan itsensä, Ratkaisu, että mitä hän tekee. Että, ja ne ratkaisuvaihtoehdot on, on mennä piiloon Suomessa, lähteä muualle Eurooppaan, odottaa sitä, että poliisi mahdollisesti palauttaa tai ottaa sen vapaaehtoisen paluun. Ja ihmiset tekee erilaisia ratkaisuja ja me ei niin kehoteta tekemään yhtään mitään, vaan me kerrotaan niistä vaihtoehtoista, mitä, mitä ne tarkoittaa ja mahdollisimman rehellisesti. Ja toki me kohdataan, me seurataan ihmisiä ja WhatsAppissa kuuluu ihmisiä, jotka on kapulissa tai jotka on tällä hetkellä lähtenyt uudestaan Afganistanista kävelemään kohti Turkkia tai jotka ovat paenneet uudestaan Irakista ja tulossa uudestaan Eurooppaan tai jotka ovat tosiaan jossakin muussa Euroopan maassa sen jälkeen, kun he eivät ole uskaltaneet enää jäädä Suomeen ja että koko tämä kenttä on kyllä hyvin tuttu ja tulee hyvin lähelle ja se tulee niminä oman puhelimen, puhelinlokiin, kun sieltä tulee tietoja niistä ihmisistä, jotka on joko palautettu tai jotka on joutunut lähtemään.
4: Hmm.
2: Mitä sinä Juharin, tämäkin ajattelet tästä, tästä tilanteesta? Mirka tosiaan sanoi, että hän ei halua käyttää sanaa turvapaikanhakija kriisi, mutta ehkä käytän nyt silti tätä sanaa. Mitä ajattelet, missä tilanteessa olemme tällä hetkellä? Onko se ikään kuin ohi vai mikä vaihe ikään on nyt, jos katsoo kirkon näkökulmasta?
1: No onhan se selvää, että tämä on meille eurooppalaisina ollut iso niin kuin haasteen ja ei me ole siinä ihan loistavasti onnistuttu yhdessä ja tätä kirkon tehtävää on, on, on toimia niin että että tota me pidetään esillä lähimmäisen rakkautta ja sitä, että me halutaan auttaa kaikkia ihmisiä. Siksi kirkon ovella ei kysytä voimassa olevaa kelakorttia tai, tai passia. Meillä on luovuttamatonta se, että me autamme kaikkia ihmisiä. Ja, 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 tota, me on näissä tilanteissa puhuttu sitä kirkkoturvasta, jota me ollaan nyt viime aikoina jälleen kerran päivitetty yhdessä Suomen ekumeenisen neuvoston piirissä, ja sieltä sivuilta löytyykin uusi kristittyjen kirkkojen niinku niin kirkkoturvan näkemys, ja, ja, ja mun mielestä siinä keskeinen ajatus on juuri tämä, että mistä arkkipiispakin itse asiassa taisi, taisi tuossa vähän aikaa sitten Hesarissa antaa haastattelun, että, että kristittynä on keskeistä, ja se on luovuttamatonta, että me autamme, ja, ja, ja niin mun tähänkin tilanteeseen tietenkin se niin kuuluu, ja, 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 ja sitten nämä poliittiset johtopäätökset kuuluu tietenkin niin kuin politikoille.
2: Mm. Toist kirkkoturvasta kuulemmekin lisää tämän keskustelun
3: jälkeen. Joo. No siis tässä turvapaikanhakijakriisissä kriisissä kirkko alkoi vuonna 2016 järjestämään hätämajoitusta paperittomille ja muille yösiä tarvitsiville, niin sinä Juha Rintamäki olit ensimmäinen kirkkoherra, joka avasi ovensa kirkkoon, niin millaista rohkeutta tämä vaati, miksi, miksi näin?
1: No se, se perustui silloin siihen, että Helsingin kaupungin johdosta oltiin yhteydessä, että voiko kirkko lähteä jotenkin mukaan ja, ja meidän ei sitä tarvinnut kyllä miettiä, me, me ilmoitettiin samana päivänä kaupungin johdolle, et ilman muuta ollaan mukana ja, ja tilanne oli silloin niin akuutti, että meille sitten kerrottiin, että no sopiiko, että huomenna tulee 200 nyt sitten teidän, teidän kirkkoon ja yön aikana sitten tehtiin kaikki ne tarvittavat muutokset. Se oli meille opettava, opettava tota, tilanne. Me, me opittiin paljon toinen toisestamme, ja me paljon myöskin tästä ihan omasta seurakuntayhteisöstämme, ja siitä, kuinka meidän pitää heidän kanssaan olla vuoropuhelussa. Totta kai tuli paljon palautetta silloin siitä, että pystytkö nyt takaamaan, että täällä ei tapahdu mitään. Ja kun mun oli pakko vastata, että en pysty, mutta en pysty näiden omienkaan seurakuntalaisteni osalta takaamaan, että ei tapahdu mitään, että, että tämä on niin ihmisyyteen kuuluva asia, mutta, mutta se, minkä pystyin sitten silloin oivaltamaan yhdessä sen palautteen keskellä – oli juuri se, mistä äsken jo vähän puhui, tästä vuorovaikutuksesta. Mä näen, että se oli kyllä tosi keskeistä, että, että me ensinnäkin haluttiin osallistaa niin, että, että kaikki se ää, niin kuin kielikurssien järjestämisestä tai CViden tekemisestä, että voi lähteä työhakuun tai jalkapalloturnausten tai, tai kalastusreissujen järjestämisestä, kaikki niihin ihmiset tuli ja rupesi järjestämään, kun me annettiin se niin mahdolliseksi ja, ja me järjestettiin sitten niin, että meidänkin kirkolla oli avoin kohtaamisen tila, jossa niin kun helsinkiläiset pääsi vuorovaikutukseen ja se oli kyllä todella koskettava juttu, että – että me perustettiin, tai sinne yhtäkkiä sitten yhteen seinään, joka oli tämmöinen väliaikainen hätämajoitusjärjestelyyn takia rakennettu tilapäinen seinä, niin siihen alkoi tulla vähän niin kuin Berliinin muuri, niin ihmisten tervetuloa toivotuksia. Ja miettikään, mikä tarina. Nimittäin me pantiin sitten, kun tämä majoitus oli ohi, niin me pantiin se seinä palasiksi ja ruvettiin myymään niitä palasia. Ja sitten me ostettiin niillä palasilla saattarin pakolaisleirin tuota, äh, lapsille ja nuorille. Tuota, semmoiset daattorit, että ne pystyy käymään koulua sillä leirillä. Niin mä ajattelin, että siinä on niin kuin hieno tarina siihen, kuinka, kuinka niin kuin – apua saadaan myöskin perille ja, 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 ja tarinoita siitä, kuinka me voidaan auttaa ja tehdä maailmaa paremmaksi. Mä itse uskon kyllä siihen, että, että maailmaa tehdään paremmaksi juuri tällaisilla pienillä käytännön teoilla ja, 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 ja tuota, vuoropuhelulla ja ihmisiin tutustumalla.
3: No, no sitten tässä matkan varrella, niin sisäministeriö enemmänkin toivoi, että kirkko tukisi vapaaehtoista paluuta kotimaahan. Eli sisäministeriö ei ihan kirkon linjasta hirveästi innostunut siis liittyen paperittomiin, niin, niin syntyykö tästä niin jännitteitä kirkon? Ja? Ministeriön välille. Mitä sä ajattelet? No, kun itse
4: siinä kes- keskiössä silloin olin ja paljon myöskin kirkon eri tahojen kanssa keskustelin, niin, siinä niin kun mun mielestä siinä mun olotila oli se, että sitä. Olemat, tavallaan sitä kriisiä, niin ei sitä ollut. Mä, mä en kokenut, että sisäministeriön tai poliisin tai kirkon välillä olisi ollut niin kuin erilaisia näkökulmia asiasta. Mä käytiin tosi hyvää dialogia, tosi paljon keskustelua. Piispat kävi ja käytiin eri seurakuntien, eri puolilla Suomeenhan seurakunnat olivat lähes kaikissa mukana jollain tavallaan siinä organisoinnissa mukana. Ja, ja, ja he kävivät poliisin kanssa moneen kertaan läpi niin kuin niitä periaatteita, miten toimitaan ja, ja, ja näin, että... Se, se kaikkihan tämä niinku kulminoituu, jos on kirkon kanssa tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, niin liittyy siihen, että miten, mikä on tämä sana pakkopalautus tai niinku saattain palautettu ja siihen liittyvät asiat ja miten sitä hoidetaan ja, ja niinku siihen myöskin se, että... Ö, Voiko Suomessa, miten toimii taho, joka, jos piilottelee niin poliisilta nyt sitten tällaisia henkilöitä, mutta sen aikana kun minä olin siellä, niin yhtään tällaista tapausta ei tapahtunut, että olisi joku piilotellut jossakin ja sen takia olisi
2: siellä tarvinnut jotenkin toimia. Mitä sinä Mirka ajattelet, tässä on paljon puhuttu kommunikoinnista ja keskustelu keskusteluyhteyksestä, niin miten tällaisella niin ruohonjuuritason toimijalla, niin millaiset yhteydet sä koit, että teillä oli viranomaisiin? Oliko keskustelu yhteyttä? Uh,
5: no, mun näkemys on tästä, että silloin 2015 syksyllä tavallaan viranomaiset olivat uh, hyvin avoimia kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamiselle sen takia, koska oli tosiaan sellainen, vähän semmoinen uh, kriisimentaliteetti tai joku ajatus, että okei, tämä pitää hoitaa yhdessä tämä homma. Sitten kun, uh, osittain kun tavallaan se kriisilaatu, kun rajat meni, meni kiinni ja sieltä ei enää si- samalla tavalla tullu ihmisiä yli, niin ja sitten ehkä myös kun kansalaisyhteiskunta ei toiminutkaan ihan ni- niissä lokeroissa, mitkä oli ajateltu hyviksi ja toimiviksi heille, niin viranomaiset alkoivat myös olla silleen niin kuin vähän, vähemmän kiitollisia. Että tavallaan mulla oli vähän semmoinen kokemus, että, että kansalaisyhteiskunnan ja kansalaistoimijoiden olisi pitänyt pysyä siinä roolissa, että ne on ilmasta työvoimaa vastaanottokeskuksessa kokoaa sänkyjä niille turvapaikanhakijoille, mutta siinä vaiheessa kun aletaan – niin kritisoimaan poliittisia päätöksiä tai maahanmuuttoviraston maalinjauksia tai, tai sitä, että aletaan puhumaan auttamisen kriminalisoimista, niin siinä vaiheessa olisikin pitänyt olla niin kuin kiltimpiä enemmän hiljaa ja koska ei oltu, niin sitten se ei niin kuin tietyllä tavalla on, on niin kuin haastanut sitä, että, että me ei olla tavallaan palvelemassa viranomaisia, että se ei ole missään nimessä kansalaisyhteiskunnan rooli, että meidän rooli on nimenomaan vahtia sitä, että viranomaiset toimii niin kuin heidän kuuluu toimia, niin kuin on oikein. Ja mitä mä ajattelen kirkon ja kansalaisyhteiskunnan suhteesta, niin me ollaan tavallaan hyvin limittäin, että mä tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka on sanonut ennen tätä, että että kirkko oli vähän semmoinen no-no-alue, että Kokea itsensä hyvinkin ateistiseksi tai uskonnottomaksi eikä halua mennä kirkon tiloihin. Ja tämä on ensimmäinen kerta, että kirkko näyttäytyykin sellaisena paikkana, että tä- tätä mä haluan tehdä. Ja mun mielestä siinä niinku syntyi itse niinku kirkkoon kuuluvana ihmisenä ja kristittynä. Ajattelen, että siinä oli hieno nähdä myös se, että mitä tarkoittaa semmoinen elävä kirkko, että se kirkon... Työ tuli tavallaan semmoiseksi, niin minkälaista mä ajattelen, että se kuuluu olla ja pitää olla ja se oli niin kuin hieno. Ja sitten se on myös ollut hienoa, miten vaikka just Kari on arkkipiispana ja nyt uuskin arkkipiispa niin on, on uskaltanut olla tavallaan au, niin kuin arvojohtajana tässä asiassa ja sanoa, sanoa niin kuin mielipiteensä.
3: Mm, Päivin
4: Siinä ehkä niin siinä, jos ajattelet niin kansalaisyhteiskunnan ja, ja virkakunnan välistä, että jos joku on koettu, että siinä on ollut tämmöistä jännitettä tai kiristymistä tai jotakin, niin ehkä siinä semmoisen kaikki me huomattiin, että kun virkamiehet ja poliisit esimerkiksi, niin he tekevät töitä sen, sen lainsäädännön pohjalta, joka on annettu ja niiden päätösten mukaan, jotka sitten joko maahanmuuttovirasto tai korkeanhallinto-oikeus lopulta on tehnyt ja toteuttaa sitä. Niin moni niin kuin koki, että se alan kansalaisyhteiskunnan kritiikki, niin se kohdistui niin kuin väärään kohtaan. Et kun sen olisi pitänyt voimakkaammin kohdistua sinne meidän poliittisiin päättäjiin ja lainsäätäjiin ja, ja siihen liittyen, niin siinä ne henkilöt, jotka sitten joutuivat joutu tai saivat toteuttaa sitä päätöstä esimerkiksi, niin joutuivat kohteeksi ja he kokivat sen erittäin epäoikeudenmukaiseksi. mukaiseksi. se on yksi näkökulma tavallaan tähän keskusteluun, mutta se ei, ja, ja myöskin siihen ehkä, että siinä tuli semmoinen tilanne, jonka itsekin koin, että nyt jotenkin me puhutaan niin kuin eri asiasta, kun ja, ja niin kuin oli, oli tehtävä, tehtävässä tehtäviä töitä ja ne ihmiset, jotka teki sitä työtä, niin he henkilökohtaisesti saattoivat kokea hyvin samalla tavalla kuin se, joka oli siinä kansalaisyhteiskunnan ihmisenä niin kuin sanomassa, että pitäisi ehkä tässä, miksi tässä ei ole toteutettu käytetty jotain kriteeriä vähän löyhemmin tai miksi tehdään näin tai näin. Niin, niin se, se ristiriita oli jotenkin ihmisillä hirmu vahva. Mm.
3: Yksi näkyvä ilmiö tässä kriisissä oli nämä kristiuskoon kääntymiset. Eli tota, miten te hahmotitte tätä ilmiötä? Eli, eli turvapaikahakija on tänne tullessa muslimia ja sitten kääntyy kristityksi.
1: Oli varmaan myöskin niin, että se vieraanvaraisuus, mitä Suomessa osoitettiin, niin niin, niin oli varmaan aika aika pysäyttäväkin kokemus. Ja kertoi ehkä kristinuskosta ja siitä vahvuudesta ja suhtautumisesta jotakin. Kyllä mä olen itse kastanut kastanut turvapaikanhakijoita ja... ja, ja Kyllä mä ajattelen, että Suomi monikulttuuristuessaan, niin, niin, niin näitä, näitä niin kohdataan entistä enemmän. Ja, 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 ja tuota, musta on hienoa, että on kuitenkin pidetty siitä niin yhteisesti huolta ja käyty niitä keskusteluja, että, että tuota, kristityksi kääntyminen on niin aito uskon niin kokemus eikä, eikä turvapaikka niin paikan pelaamisen paikka. Että musta on hienoa, että ne osattaa erottaa, erottaa toisistaan. Ja ainakaan nyt niissä keskusteluissa, mitä minä olen sitten näiden muutamien kanssa käynyt, niin ei, en ollut semmoista edes havainnutkaan.
5: Mm. Entäs Mirka ja Päivi? No mä kyllä tunnistan ja tunnustan ja sanon ihan suoraan, että, että osa kääntymisistä on tehty ihan sen takia, että, että saisi sen turvapaikka tai pääsisi ainakaan uudestaan haastatteluun. Mutta mä en tavallaan syytä niitä ihmisiä siitä, vaan mä näen, että se on rakenteellinen ongelma, että se turvapaikan saaminen niillä alkuperäisillä perusteilla on tehty niin vaikeaksi ja se käytetään tavallaan kaikki mahdolliset kortit, mitä on. On ja sitten on huomattu, että okei, tämä on. Ja sitten voi olla myös semmoinen vähän semmoinen, että okei, en mä en koskaan ollut kauhean uskonnollinen, ihan sama, mihin uskontoon mä kuulun. Että mä kuulun nyt sit, mä on sitten tässä, että jos, se, jos te kerran haluatte, ja se on semmoinen, mitä mun mielestä meidän pitäisi reflektoida niin yhteiskuntana, että minkälaisen viestin se lähettää niille muslimeille, että, jotka täällä on, että okei, koska mä tiedän tosi monet ajattelevat, että, että Kristityt saa sen takia turvapaikkoja, että me halutaan tänne vain kristittyjä, eikä muslimeja. Et siinä on sellainen niin islamofobinen peruste, vaikka viranomaisethan sanoo, tai totta kai se niin kuin menee siinä prosessissa niin, että se pitää, että jos sä pystyt näyttämään, että sillä kääntymisellä on uhka. Sen takia tulee uhka kotimaassa ja sen takia sä kääntyy, mutta se ei näyttäydy semmoisena niille muslimitaustaisille ihmisille.
3: Päivi.
4: No täh, Tässähän se juuri nyt on tämä, molemmat teistä avasitte juuri tätä kysymystä, minkä tässä eletään. Viranomaisillehan se näyttäytyy niin, että maanmuuttovirasto palkkasi teologeja ja käytiin uskot kanssa kriteereitä, että millä perusteella voidaan määrittää, että jos ihminen sanoo kääntyneensä, että milloin aidosti on kääntynyt. Mutta näkyy myöskin tietynkin sillä tavalla, että et sitten jos niin ihminen saa turvapaikan sillä perusteella, että on kristitty ja nimenomaan sillä perusteella, että hänen palauttamisensa maahan on vaarallista. Niin, niin, niin tavallaan se, että tähän se kaikki perustuu. Ja, ja kun siinä sitten nähtiin, että näitä tämmöisiä niin sanottuja turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä tapahtui, niin eihän se ollut hyvä tilanne.
1: Oliko Juhalla lisättävää? Minä Mä haluaisin tuohon Mirkan ajatuksen. Musta se oli hieno ajatus, mitä hän tuossa sanoi, että, että, että minkälaista yhteiskuntaa me ollaan niin rakentamassa. Et minusta se tilanne, missä me Suomessa eletään, että uskontojen välillä on erittäin hyvää ja toisiaan kunnioittavaa niin suhtautumista, niin toivoisin, että näkyisi tässä yhteiskunnassa, tämän yhteiskunnan ratkaisuissa myöskin niin kuin syvemmin, että, että meillä on erittäin hienoa yhteistyötä muslimiyhteisön ja, ja kristittyjen kirkkojen ja juutalaisten niin kuin, niin kuin välillä. Ja, ja, ja silloin niin kuin täytyy toivoa, että ei tämmöiset ratkaisut niin kuin heikentäisi sitä yhteistyötä, että, että, että täytyy tehdä jotenkin tuommoisia niin kääntymisiä, vaan niin jonkun muun syyn takia, eikä sen uskontakin.
2: Mikä oli tärkein oppi, jonka sait, sait, sait tehtää kriisistä, kun katsotte omalta tontiltanne asiaa? Haluatko vaikka Mirka aloittaa?
5: No kyllä mä sanon, että tämä on niin tehnyt suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta eri tavalla mitä aiemmin, että me ollaan ehkä löydetty jotakin sellaista, mitä, mikä on ollut uinuva ja jotenkin musta se on ollut to, tosi hienoa, millä tavalla ihmiset on tullut yhteen ja eri taustoista erilaiset ihmiset, eri sosiaaliluokista eri puolilta Suomea ja me ollaan yhdessä päätetty, että meidän Suomi on tällainen avoin ja kansainvälinen ja antirasistinen ja solidaarinen ja me halutaan näyttää se konkreettisilla teoilla.
3: Entäs Juha, mitä kirkko oppi tästä turvapaikanhakijakriisistä?
1: No monenlaisiakin asioita ilman muuta, mutta mä otan esille vaikka vain tämän ihmisyyden niin kunnioittamisen. Mun mielestä me opittiin kyllä yhdessä paljon siitä, miten erilaisuutta ja eri tilanteista ja tulevia ihmisiä kohdataan ja kohdellaan ja, ja, ja miten me sitten käsitellään ja suvaitaan niin omasta yhteisöstä nousevia niin ääri, ääripuheenvuoroja.
3: Entäs Päivi?
4: No, ehkä kaksi näkökulmaa. Niin, tietysti se antoi sen opin, että suomalainen yhteiskunta pystyy hoitamaan tämmöisiä nopeita tilanteita ja, ja pystyy kokoamaan ihmisiä, saadaan niin yhteiskunta toimimaan. Sen se opetti, mutta toinen, minkä se opetti myöskin, on se, että kyllä meidän Suomena täytyy niin löytää yhteinen vastuunkanto tästä pakolaistilanteesta ja, ja erilaisista niin kuin maailman haasteista. Me emme voi jättää ne niin omaksi pieneksi pesäksemme, vaan kantaa sitä omaa vastuutamme ja tehdä siihen, löytää siihen – nämä yhteiset suomalaisen yhteiskunnan
3: periaatteet, että
4: sitä itse toivon ja uskottu. me se opittiin.
3: Kiitos Mirka Seppälä, Päivi Nerk, Juha Rintamäki tästä yhteisestä ajasta, missä päättyy tähän. kiitos Jatketaan sitten kirkkojen suhteesta turvapaikan turvapaikanhakijoihin. Yleiskristillisellä kirkkoturvalla tarkoitetaan tilanteita, joissa kirkko henkilöitä, jotka ovat joutuneet Suomen säädösten kannalta määrittelemättömään ja oikeudettomaan asemaan. Suomessa kirkkoturvakäytäntöä alettiin soveltaa 90-luvulla vapaiden suuntien seurakunnissa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, josta se levisi muihin kirkkokuntiin.
2: Suomen ekumeeninen neuvosto julkisti ohjeistuksen kirkkoturvasta vuonna 2007 ja nyt ohjeistusta on uudistettu. Millainen poliittinen ulottuvuus kirkkoturvalla on ja miksi ohjeistusta päivitettiin? Siitä kertoo ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Marianna Auvinen.
0: Ennen kaikkea se uudistus johtuu siitä, että me on haluttu paremmin auttaa kirkkoja. Eli ekumeeninen neuvostohan on tämmöinen kirkkojen yhteinen pöytä. Siellä on 16 kirkkoa, jotka kirkot ja seurakunnat tekee siis turvapaikan hakioiden kanssa töitä ja, ja auttaa heitä, niin tämä ohjeistus on välttämätön. Ja sitten taas kirkot voi tehdä niistä niinku eteenpäin sitä omaa ohjeistustaan. Mutta halutaan auttaa kirkkoja auttamisessa, sanotaan näin vaikka.
2: Jos mietitään maailman menoa ja turvapaikan tilannetta ihan globaalisti, niin maailmahan on myös varmaan aika paljon muuttunut siitä vuodesta 2007. Joo, siis se se aika oli kuitenkin aika
0: rauhallista. Ja ja silloin 2007 silloin oli muutama tämmöinen kriittinen tapaus, jotka sitten nosti, nosti tämän asian pöydälle ja, ja tota, se oli aika edistyksellistä, että siihen aikaan tehtiin ohjeistusta, eikä niin, että, että vaan olisi niin autettu ihmisiä, vaan niin nähtiin, että, että tämä on isompi kysymys, mutta tietysti niin sitten vuoden 15 32 000 turvapaikanhakijaa, mikä on todella vähän, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa niin paljon, niin, niin se yllätti sekä seurakunnat että, että niin yhteiskunnan muutenkin ja ilolla. Voi sanoa, että seurakunnat avasivat ovia ja leirikeskuksia ja, ja sitä auttamishalua löytyisi siis todella paljon suomalaisista. Ja silloin vielä kuitenkaan ei tarvittu tätä varsinaista turvapaikkaa. Turvapaikkahan on niin kuin, ähm, nimike itse niin kuin viittaa siihen, että, että annetaan sakraali tila käyttöön, jossa voi ihmiset majottua. Ja, ja sitten autetaan kaikin mahdollisin tavoin niin oikeudenmukaiseen ratkaisuun. Eli, eli se on usein viimeinen oljenkorsi, mihin ihmiset tarttuu. Että kirkon ovesta tullaan sisään ä, ja etsitään apua, ja nyt sitten kirkot ja seurakunnat on, on tähän ä, varustautunut ä, paremmin. Ja, tota, mä en Usko, että tämä oli viimeinen kerta, kun turvapaikan hakijoita niin tässä määrin, eli, eli ilmastonmuutoksen tai sotien, tai muuten tämä on yksi, tämä on yksi kerta ollut. Meidän täytyy niin etsiä sellainen kestävä tapa toimia näissä. Ja, ja se on yksi syy myöskin tämän uudistetun laitoksen tekemiseen.
2: Tämä päivitetty. Ohjeistus, onko se semmoinen käytännönläheinen opas, eli että miten seurakunnassa toimitaan, jos ovelle tulee apua tarvitseva?
0: Joo, on siis nimenomaan käytännönläheinen. Siinä on alussa ihan tämmöinen Pika opas, että missä järjestyksessä ja miten ja, ja, ja kerrotaan, miten kaikki täytyy tapahtua niin kuin tämän ihmisen ehdoilla ja ihmisen toiveesta lähtien ja, ja mitä papereita tarvitaan, kehen ollaan yhteyksissä. Siellä on myöskin tämmöisiä yhteystietoja, mistä löytyy apua ja, ja neuvoja ja niin edelleen. Mutta sitten jos katsoo tätä kannen kuvaa, niin se on on ikoni, katolisen taiteilijan tekemä tekemä ikoni, jossa Kristus on rautalankojen takana. Ja ja tämä on se ehkä semmoinen myöskin teologinen lähtökohta, että silloin kun joku ihminen on hädässä säilötty tai vankilassa tai sairas tai köyhä tai niin edelleen, niin kristityt ja kirkot ei voi vaan jäädä katsomaan, vaan vaan silloin meidän täytyy auttaa.
2: Tämän kirkkoturvaohjeistuksen takana on tietenkin muitakin kirkkoja kuin Suomen evankelisluterilainen kirkko, niin mikä on muiden rooli tässä kirkkoturvaohjeistuksessa?
0: Muiden kirkkojen rooli on yhtä vahva kuin luterilaisen kirkon ja ja, tota, ja tietenkin nämä on pienempiä kirkkoja, mutta, mutta ortodoksinen kirkko on hyvin vahvasti vaikuttanut tämän kirkkoturvaohjeistuksen laadintaan ja kirkko on ollut todella voimakkaasti, eli, eli heillä on Todella paljon näitä turvapaikanhakijoita myöskin ja he tekevät määrätietoista, selkeää työskentelyä ja samoin, samoin muut, muut kirkot. Eli se sellainen ajatus, että jotakin villiä tapahtuu näissä muissa kirkoissa ja vaan luterilaisella kirkolla olisi tämä ohjeistus ja selkeät toimintaohjeet, miten viranomaisten kanssa toimitaan, niin se ei pidä paikkaansa, vaan tämä on yhteinen, yhteinen kysymys. Ja minä olen ollut iloinen siitä,
2: että siis tämä asia on yhdistänyt myös kirkkoja. Miten kirkkoturvan merkitys on mielestäsi muuttunut Suomessa vuosien saatossa?
0: No siitä on ehkä tullut selkeämpää, että ekumeninen neuvosto tekee aika paljon neuvotteluyhteistyötä maahanmuuttoviraston kanssa ja kouluttaa myöskin siellä. että Meillä on ollut useita vaikeiden asioiden pyörään keskusteluja ja on pyritty etsimään ratkaisuja yhdessä. Ja ihan silloin alussa 2007, kun tämä tuli tämä ensimmäinen, julkaistiin, niin siitä tuli aika negatiivista polemiikkia. Ja jos vertaa tähän päivään, niin, niin yhteiskunta näkee tämän myös kirkon roolina. Eli kirkko ei piilottele ketään, ää, mikään kirkko Suomessa. Ja siihen ei onneksi ole syytä ää, myöskään. Eli ennemminkin... Lähdetään ratkomaan niitä, että mikä on vielä se mahdollinen tie, jonne voi tehdä valituksia tai josta voi saada oikeutta sellainen ihminen, joka oikeasti tarvitsee turvaa. Millainen poliittinen ulottuvuus kirkkoturvatoiminnolla on? Poliittinen sana on sellainen, jonka voi käsittää monella tapaa, mutta mutta jos ajattelee kristinuskon sanomaa, niin sehän on valtavan poliittinen. Hyvänen aika, että kaikki ihmiset on arvokkaita ja yhtä lailla arvokkaita ja ja se sitten tarkoittaa myöskin tekoja. Eli se uskon ja rakkauden ja ihmisoikeuksien näkökulma on aina poliittinen, Ö, mutta sitten taas mitään puoluepolitiikkaa niin näillä asioilla ei koskaan tehdä kirkoissa. Eli kirkko kuuluu yhteiskuntaan ja yhteiskunnan osana ehkä kirkoilla on, on tämä rooli arvokeskusteluun ja myöskin arvojohtamiseen ja sitä odotetaankin kirkoilta. Ja, ja siinä mielessä tämä ei on varmaankaan mikään outo asia, ja viranomaiset katsovat tätä erittäin hyvällä silmällä. Eli meillä on hyvä yhteistyö, mutta kirkkojen on välttämätöntä puhua myöskin niin kuin suomalaisista ihmisistä, jotka kärsii tai marginalisoituu. Eli, eli tässä ei ole eroa, ei sillä, että mihin etniseen ryhmään kuuluu tai onko suomalainen tai ulkomaalainen tai sukupuolella tai paperittomuudella tai tai millään ei ole väliä, vaan nyt tässä puhutaan siitä ihmisen arvosta Ja, ja sitten lähdetään siitä kohdasta etsimään keinoja auttaa ja siihen tämä julkaisu on tehty tähän yhteen erityiskysymykseen.
3: Suhtautuminen kirkkoturvaan on vaihdellut vuosien saatossa huomattavasti, sanoo aiheesta vastikään Itä-Suomen yliopistossa väitellyt yhteiskuntapolitiikan tutkija Talvikki Ahonen. Väitöstä varten Ahonen haastatteli kirkkoturvaan osallistuneita seurakuntien työntekijöitä ja kirkkoturvassa olleita sekä kävi läpi aiheesta tehtyjä uutisjuttuja.
6: Tutkin kahtena eri ajanjaksona tätä mediakirjoittelua. Kirkoturvasta, ja se vaihteli näinä ajanjaksona huomattavasti, eli, eli toinen ajanjakso oli tuossa reilu kymmenkunta vuotta sitten, vuosina 2007-2010, ja sitten myöhempää ajanjaksoa vuodesta 2015 eteenpäin vertailin, ja siinä se huomattava tekijä on se, että suhtautuminen kirkoturvaan on muuttunut näiden ajanjaksojen välissä huomattavasti. Eli siinä aiempana ajanjaksona, juuri silloin kun kirkkoturva tuli ensimmäistä kertaa tämmöisen niin yleisen tietoisuuteen, niin suhtautuminen siihen oli aika myötämielistä. Sitten taas tässä myöhempänä ajanjaksona se kehitys on ollut toisen suuntainen, eli on pyritty siihen, että kirkkoturvatoimintaa kriminalisoidaan. Se on jollakin tavalla eettisesti ja laillisesti kyseenalaista monien ihmisten mielestä, ja se on, se on sitten leivannut tällaista yhteiskunnallista keskustelua siitä aiheesta. Ja, eli kyllä siinä on voimakasta vaihtelua alue, että millä tavalla kirkkoturva on, on niin kuin yleisesti suhtauduttu. Mä näen oikeastaan niin, että on tärkeää, että, että yhteiskunnassa on ää, sellaisia vastavoimia, jotka jotenkin kyseenalaistavat sen, että ne lait tai se lain säädäntö, mitä meillä on, onko se oikeudenmukainen ihmisten kannalta, tuottaako se sellaisia tilanteita, mitkä on sekä laillisesti että eettisesti kestävällä pohjalla. Kirkot voi olla osa semmoista kriittistä ääntä myös tämän kirkkoturvatoiminnan osalta. Mutta sitten toisaalta täytyy todeta, että tämä ei ole suinkaan pelkästään tämmöistä niin valtion vastavoimana toimimista, vaan kyse on myös siitä, että kirkkoturvan kautta voidaan pikemminkin tukea viranomaistyötä ja avustaa näitä ihmisiä niiden turvapaikkapäytösten valmistelussa.
2: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämänkin lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.